0: Здравствуйте. Самым сильным впечатлением начала последнего летнего месяца в Москве стал пожар на складе компании «Озон». Его тушили в течение пяти дней и окончательно ликвидировали только 8 августа. Тушения осложняли конструктивные особенности здания и жара. Площадь возгорания достигла 55 тысяч квадратных метров. Кровля склада обрушилась на площади 22 тысячи квадратных метров. По данным Следственного комитета, среди возможных причин пожара – короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварке, неосторожное обращение с источниками тепла. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, пострадали 13. При этом, по словам спасателей и пожарных, на складе системы противопожарной защиты были смонтированы в полном соответствии с проектом. На видео, снятых очевидцами изнутри склада, видно, что пожаротушение сработало. В Москве полицейские задержали четырех человек по делу об организации нелегальных пунктов обмена валюты. Для этого они арендовали более десяти помещений в различных районах столицы, где разместили расчетно-кассовое оборудование и приборы для автоматического подсчета купюр, сообщили в МВД. Доход задержанных от подпольного бизнеса превысил 25 миллионов рублей. Задержанным грозит до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей или в размере дохода осужденного за пять лет. В начале августа трижды за неделю эвакуировали три корпуса Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу из-за анонимных угроз минировании. В пятницу, по данным источника ТАСС в экстренных службах, из здания вывели около 400 человек. Посетителям, которые не смогли закончить осмотр или купить билет на то время, когда музей был вынужденно закрыт, разрешат посетить его в любое удобное время до 14 августа. Теперь в продолжение музея на выставочной темы к более позитивным новостям. На ВДНХ прошло масштабное празднование 83-летия главной выставки страны. 6 и 7 августа в программе были концерты и выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, интерактивные зоны и тематические экскурсии, мастер-классы и лекции, гастрономические сюрпризы и специальные акции. Всего подготовили более 200 мероприятий. На главной аллее ВДНХ работали восемь праздничных площадок. На каждой воссоздали обстановку, соответствующую той или иной эпохе, начиная с 1930-х годов. Там же провели костюмированные парады. Кроме того, в инфоцентре, в арке главного входа и в билетном центре на центральной аллее можно было подписать открытки, выпущенные ко дню рождения выставки, и отправить их в любую точку мира. В субботу, 13 августа, в музее гаража особого назначения на ВДНХ открывается выставка ⁇ Борьба за скорость ⁇ посетители, которые смогут увидеть 15 уникальных советских гоночных автомобилей. По словам организаторов, они считались утраченными, но были возвращены к жизни поисковиками, историками и мастерами-реставраторами. Среди автомобилей ⁇ Победа Спорт и Эстония ⁇,⁇ Зил 112С и Тарту ⁇,⁇ Харьков ⁇ и Киев Спорт ⁇ и другие. Посетителям также представят более 500 экспонатов из истории самобытного гоночного автоспорта СССР. А в Манеже открылась выставка «Город для каждого», где представлены индустриальные достижения столицы. На ней можно будет сравнить жилье из трех временных измерений. Например, заглянуть в бабушкину хрущевку и рядом увидеть новые квартиры по программе реновации в натуральном масштабе. Посетители смогут погрузиться в атмосферу ретро, увидеть старый телевизор, ковер на стене, дедушкину газету и бабушкино кресло. В то же время москвичи оценят качество отделки новой квартиры, узнают, как строили дома в 1960-х и какие технологии используют в современном строительстве. Выставка работает до 21 августа. Отдельно стоит рассказать о том, что мэр Сергей Собянин выделил грант на проведение 44-го Московского международного кинофестиваля. Он пройдет с 26 августа по 2 сентября. Церемония открытия и закрытия состоятся в Московском театре мюзикла, а конкурсная программа фестиваля пройдет в кинотеатрах «Художественный» и «Иллюзион», киноцентре «Октябрь», «Доме кино», центре документального кино, кинозале Третьяковской галереи и кинотеатрах сети «Москино». ММКФ является одним из старейших кинофорумов в мире. Первый фестиваль под председательством Сергея Эйзенштейна состоялся в 1935 году. О здравоохранении в столице. За два года задействованные в проекте персональный онкопомощник специалисты оказали помощь 90 тысячам пациентов, сообщается на портале правительства Москвы. О возможности сопровождения пациент узнает еще при направлении к онкологу. Он получает карточку с данными помощника и контактным телефоном, по которому можно позвонить и проконсультироваться. Личное общение, понимание и поддержка, которую оказывают онкопомощники, очень важны для пациентов, отметили в столичном комплексе социального развития. В проекте задействованы свыше 80 специалистов. Они помогают пациенту записаться на прием, напоминают о записи, о необходимости сдачи анализов или прохождения диагностики. За два года работы проекта «Спортивные выходные» для москвичей организовали более трех тысяч тренировок – от йоги до интенсивных функциональных тренировок, сообщили в мэрии. В новом сезоне тренировки организовали в новых точках – Доме культуры ГЭС-2, на крыше Северного речного вокзала и в парке Царицына. Проект дает возможность заниматься спортом не только на качественном уровне, но и совершенно бесплатно. К новостям строительства. Легендарная горбушка прекратила существование. На месте этого когда-то самого крупного московского рынка бытовой и электронной техники построят жилой дом по программе реновации на 250 квартир. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. В рамках развития транспортной инфраструктуры района Филевский парк предусмотрено строительство четырех мостов через Москву-реку, рассказали в департаменте строительства столичной мэрии. В этом районе появятся три автомобильных моста в створе улицы Мясищева, на Новозаводской улице и в створе берегового проезда. Кроме того, там же построят пешеходный мост в сторону парка Фили, он свяжет парк и Мневниковскую пойму. Как пояснили в мэрии, архитектурная концепция арочного моста уже утверждена, а проектировщиков определят на конкурсах. На месте промзоны Руднева до конца года появится индустриальный парк, который обеспечит более трех тысяч новых рабочих мест, сообщил Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что изначально Некрасовка строилась как спальный район. В настоящее время это пытаются исправить, в связи с чем часть территории, предназначенной под строительство жилья, перевели в промышленные виды использования. В этом году уже будет введено 120 тысяч квадратных метров технологических площадей, на которых разместят высокотехнологичные производства начиная от беспилотников и заканчивая комплектующими для медицины. В столице завершилась реставрация особняка Рудковских, расположенного в Большом Козловском переулке. Как уточнили в мэрии, дом 1888 года архитектор строил для своей семьи. Неограниченные требованиями заказчика, Борис Рудковский работал в нескольких стилях, и дом у него получился необычный. Три зала с разной отделкой – готической, классической и барочной. Парадная лестница с растительными элементами. Столичные мастера отреставрировали фасады памятника, восстановили лепниные и кованые ворота, а также привели в порядок декор и своды внутри здания, полы из мозаики на первом этаже. О спорте. Фестиваль уличного футбола Street Fight Football состоялся на стадионе Красная Пресня в Москве с участием любительских команд. На фестиваль заявились более 30 групп, из которых для участия отобрали 16. Победителем турнира стала команда «Юность». Руководитель движения Movement GO Христиан Синчугов отметил, что в дальнейшем планируются подобные мероприятия также по волейболу, баскетболу и киберспорту. И о праздниках. 2 августа десантники отметили День воздушно-десантных войск, а также Ильин день. Не обошлось без неизменных атрибутов – голубых беретов, флагов ВДВ и купания в фонтанах. В этом году местные власти заблаговременно пообещали отключить 2 августа фонтаны в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Краснодаре и Анапе. В полдень в северной столице приостановил работу фонтан «Маяк» в парке 30-летия Санкт-Петербурга. Туда, несмотря на плохую погоду, ныряли десантники в большом количестве. А в Москве ВДВшники тоже прыгали в фонтаны, ныряли, насколько позволяла глубина, брызгались водой. Вместе с ними праздновали их девушки и даже дети, облаченные в полосатые футболки. Олег Войнович, Москва, специально для «Радио Мегаполис».